0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Le malade pensionnaire. Notre ami Tréveland ne savait plus où donner de la tête quand il a écrit ceci. Allons, allons, venez Watson, c'est urgent. Un quart d'heure après... Nous étions chez le docteur. Il bondit au devant de nous l'air terrifié. « Ah Quelle affaire » cria-t-il en portant les mains à ses tempes. « Eh bien quoi ?»« Blessington s'est suicidé. » Holmes sifflota. Oui, il s'est pendu pendant la nuit. » Nous suivîmes le docteur dans son salon d'attente. « Je ne sais vraiment plus où j'en suis. La police est déjà en rouge. J'en perds la tête. »« Quand avez-vous découvert le suicide ?» Tous les matins, on apportait une tasse de thé à mon pensionnaire. Aujourd'hui, quand la servante entra vers une heure, elle trouva le malheureux pendu au milieu de la chambre. Il avait attaché la corde au crochet de la suspension et était monté sur le coffre qu'il vous avait montré hier pour, de là, se laisser retomber de toute sa hauteur. Holmes resta un instant silencieux. « Avec votre permission, dit-il, je vais aller voir moi-même ce qui s'est passé. » Nous montâmes tous deux au premier étage, suivis du docteur. Un affreux spectacle s'offrit à nos regards en entrant dans la chambre. Je vous ai parlé de l'impression de flacidité que m'avait produit de Blessington. À cet instant, suspendu à un crochet, il nous fit un effet atroce. Son aspect n'avait plus rien d'humain. Son cou s'était allongé et ressemblait à celui d'un poulet plumé, ce qui, par contraste, donnait à tout son corps un aspect plus déformé et plus hideux encore. Il était vêtu d'une longue chemise de nuit, d'où dépassaient ses chevilles et ses pieds disgracieux. À côté de lui, un inspecteur de police, fort, élégant, prenait des notes sur son calepin. « Ah, monsieur Holmes » dit-il cordialement en voyant entrer mon ami. « Je suis ravi de vous voir. »« Bonjour, l'honneur !» répondit Holmes. « Je pense que vous ne me prendrez pas pour un intrus. Avez-vous entendu parler des circonstances qui ont amené ce drame ?»« Oui, oui, quelque peu. Vous êtes-vous formé une opinion ?»« Il me semble que cet homme a été frappé de folie à la suite d'une frayeur. Le lit porte l'empreinte de son corps, donc il y a couché. »« C'est, vous le savez, vers 5 heures du matin qu'on se suicide d'habitude. » Il a dû se pendre à cette heure-là et cela semble avoir été prémédité. À en juger par la rigidité des muscles, ajoutai-je, il doit y avoir trois heures qu'il est mort. Avez-vous constaté quoi que ce soit de particulier dans la chambre demanda Holmes. Oh, j'ai trouvé un tournevis et quelques vis sur la table de toilette. Il a dû fumer beaucoup pendant la nuit, car j'ai ramassé quatre bouts de cigare dans le foyer. Mmh, « Hum, dit Holmes, « avez-vous trouvé son porte-cigare »« Ah oh non, non, je ne l'ai pas vu. »« Sa boîte à cigare, alors ?»« Oui, oui, elle était dans la poche de sa veste. » Holmes l'ouvrit et porta à son nez le cigare unique qui s'y trouvait. « Ceci est un Havane. Les autres sont des cigares d'une espèce particulière importée par les Hollandais de leur colonie des Indes orientales. »« Ils sont généralement entourés de paille et sont plus minces par rapport à leur longueur que ceux d'aucune autre marque. » Il ramassa les quatre bouts et les examina à la loupe. « Bien, en voici deux qui ont été fumés dans un porte-cigare, les deux autres pas. Deux ont été coupés avec un couteau mal aiguisé, les deux autres ont été mordus par d'excellentes dents. Ce n'est pas un suicide, Monsieur Lander. »« C'est tout bonnement un meurtre prémédité et commis de sang-froid. »« Impossible !» s'écria l'inspecteur. « Et pourquoi ?»« <rire> Qui aurait donc été assez bête pour choisir ce mode d'assassinat ?»« C'est ce qu'il nous faut découvrir. »« Par où se seraient introduits les assassins ?»« Par la porte d'entrée. »« La barre était intacte ce matin. »« Alors on a remis la barre derrière eux. »« Comment le savez-vous »« J'ai vu leurs traces. »« Donnez-moi un instant et je serai bientôt à même de vous renseigner. » Il se dirigea vers la porte dont il fit fonctionner la serrure, l'examinant avec la plus grande attention. Il retira la clé et la regarda de près. Puis il inspecta le lit, le tapis, les chaises, le manteau de la cheminée, le corps du défunt, la corde, et parut enfin satisfait de cet examen. « L'inspecteur et moi... » Nous l'aidâmes ensuite à détacher le corps du pendu et à le recouvrir respectueusement d'un drap. « Que dites-vous de la corde » demanda-t-il. « Elle provient de ce rouleau, » dit le docteur Trévelan en retirant un gros paquet de cordes de dessous le lit. Blessington avait une peur terrible du feu et gardait toujours à sa portée du cordage pour pouvoir s'enfuir par la fenêtre dans le cas où le feu aurait envahi l'escalier. « Cela a dû épargner de la peine à ces gens-là. »» dit Holmes pensivement. « En somme, les faits en eux-mêmes sont très simples. Ou je me trompe fort, ou je vous en donnerai l'explication dans la journée. Je prends la photographie de Blessington que je vois là sur la cheminée. Elle pourra me servir au cours de mon enquête. Mais, »« Mais vous ne nous avez rien dit !» s'écria le docteur. « Il est bien évident, » dit Holmes qu'il y a trois complices, le jeune homme, le vieillard, et un troisième dont je n'ai pas encore établi l'identité. Les deux premiers, vous l'avez deviné sans peine, ce sont le soi-disant russe et son fils. Nous avons leur signalement. Un complice a dû les introduire dans la maison, et si vous me permettez de vous donner mon avis, monsieur l'inspecteur, vous arrêterez le groom qui est, paraît-il, depuis peu de temps au service du docteur. « On ne peut le retrouver, ce petit drôle, » dit le docteur Trévelan. « La fille de chambre et la cuisinière sont à sa recherche. » Holmes haussa les épaules. « Il a sûrement joué un rôle important dans ce drame. Les trois hommes ont gravi l'escalier sur la pointe des pieds. Le plus âgé en tête, le jeune homme ensuite, et l'inconnu fermant la marche. »« Mon cher Holmes » m'écriai-je. « Oh, il n'y a pas à s'y tromper !»« J'ai eu la chance de pouvoir étudier minutieusement les empreintes hier soir. Les trois individus montèrent donc jusqu'à la chambre de Blessington, dont ils trouvèrent la porte fermée à clé, et ils forcèrent la serrure avec un fil de fer. Même sans loupe, vous pouvez vous en convaincre par les éraflures de la garde de la serrure, là où l'effort a porté. » En entrant dans la chambre, le premier assaillant a dû baïonner... Monsieur Blessington, il peut se faire qu'il ait été endormi, ou bien si complètement paralysé par la terreur qu'il n'ait pu crier. Mais les murs étant très épais, il est admissible que même s'il a pu crier, il n'ait pas été entendu. Après s'être assuré de sa personne, ils ont dû tenir conseil, simulant en quelque sorte un tribunal judiciaire. La séance aura duré quelque temps, et c'est alors qu'ils auront fumé les cigares. Le plus âgé des trois était assis dans le fauteuil en osier. C'est lui qui s'est servi du porte cigares Le plus jeune était un peu plus loin, et il a frappé contre la commode pour faire tomber sa cendre. Le troisième compagnon allait et venait dans la chambre. Quant à Blessington, je crois qu'il était assis tout droit sur son lit, mais je ne puis l'affirmer d'une manière positive. Enfin, ils ont pris Blessington et l'ont pendu. Le coup était si bien prémédité qu'ils ont eu besoin, d'après moi, d'apporter un bloc de bois et une poulie pour en faire une potence. Le tournevis et ses quelques vis devaient fixer l'appareil, mais en voyant le crochet, ils ont simplifié la besogne. Leur opération finie. Ils sont sortis et la porte a été refermée sur eux par leurs complices. Nous avions tous écouté avec le plus vif intérêt le compte-rendu de cette nuit dramatique, compte-rendu établi par Holmes d'après des signes si subtils et si minutieux que même après ses explications, nous ne suivions que de loin son raisonnement. L'inspecteur partit au plus vite pour se lancer sur les traces du groom disparu. Holmes et moi... Nous retournâmes à Baker Street pour déjeuner. « Je serai de retour vers trois heures, » me dit-il quand il eut fini son repas. « L'inspecteur et le docteur doivent venir me trouver ici à cette heure-là, et j'espère qu'à ce moment j'aurai éclairci les derniers points obscurs de cette affaire. » Nos visiteurs arrivèrent, en effet, à l'heure fixée, mais mon ami ne nous rejoignit qu'à trois heures trois quarts. À l'expression de son visage, « Je compris que tout avait marché selon ses désirs. »« Quoi de nouveau, inspecteur ?»« Nous tenons le gamin. »« Parfait. Moi, j'ai les hommes. »« Comment ils sont pris ?» nous écriâmes tous en cœur. Dans tous les cas, j'ai leur identité. Comme je le pensais, ce soi-disant Blessington, aussi bien que ses assaillants, sont parfaitement connus de la police centrale. Le nom véritable de ces derniers est Biddle. Hayward et Moffat. La bande de la banque Worthington, s'écria l'inspecteur. C'est cela même, répondit Holmes. Alors, Plessington n'est autre que Sutton. Ce Parfaitement. C'est clair comme de l'eau de roche, dit l'inspecteur. Trévelan et moi, nous nous regardâmes tout ébahis. « Vous vous rappelez certainement l'affaire de la banque Wartingdon, » dit Holmes. « Cinq hommes y figurèrent, ces quatre-là et un autre nommé Cartwright. Tobin, le gardien, fut assassiné. Les voleurs prirent la fuite avec sept mille livres sterling. Cela se passait en 1875. Ils furent tous les cinq arrêtés, mais on ne trouva pas de preuves assez fortes contre eux. Ce Blessington, ou Sutton, qui était le plus redoutable de la bande, devint leur dénonciateur. Sur son témoignage, Cartwright fut pendu, et les trois autres furent condamnés chacun à quinze ans de réclusion. Quand ils furent libérés l'autre jour, et cela arriva quelques années avant le terme fixé, ils s'associèrent dans le but de pourchasser le traître et de venger la mort de leurs camarades. « Ils ont essayé deux fois, et sans succès, d'arriver jusqu'à lui. La troisième fois, vous le voyez, ils ont réussi. Y a-t-il maintenant autre chose à expliquer, docteur Trévelan ?»« Je crois que vous avez absolument tout expliqué, » dit le docteur. « Certainement, le jour où il me parut si troublé fut celui où les journaux annoncèrent leur mise en liberté. »« Eh, assurément. Et quand il parlait de vol, c'était tout simplement pour détourner les soupçons. »« Mais pourquoi ne pouvait-il pas vous dire qu'il était menacé ?»« Connaissant, cher monsieur, le caractère vindicatif de ses anciens complices, il espérait pouvoir cacher sa propre identité à tout le monde, et cela le plus longtemps possible. Son secret n'était pas avouable, et il ne pouvait se décider à le divulguer. Pourtant, tout gredin qu'il était... Il se trouvait protégé par la loi anglaise. Vous voyez toutefois, inspecteur, que cette protection peut faire défaut et que la justice reprend alors ses droits. Tels furent les singuliers événements qui se rattachent aux malades pensionnaires et aux docteurs de Brock Street. La police n'a jamais pu retrouver la trace des trois meurtriers. On croit à Scotland Yard qu'ils étaient parmi les passagers de l'infortunée vapeur Nora Krena, qui se perdit corps et bien il y a quelques années sur les côtes de Portugal un peu au nord d'Oporto. On poursuivit le jeune groom, mais le manque de preuves le fit relâcher et le mystère de Brock Street, comme on l'appelait, est aujourd'hui pour la première fois livré à la publicité.